0: Krížová cesta zamyslenie nad Kristovým utrpením. Kristus trpel za nás a zanechal nám príklad, aby sme kráčali v jeho šľapajach. Sám niesol naše hriechy, sam vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany nás uzdravili. Čo je láska, poznali sme z toho, že Kristus položil za nás svoj život. Ďalšou pobožnosťou, ktorú nám na pôstne obdobie odporúča Direktorium o ľudovej zbožnosti a liturgii v článkoch 131 až 135 je pobožnosť krížovej cesty. Táto modlitba patrí istotne medzi najobľúbenejšie kresťanské pobožnosti a je zvlášť vhodná pre pôstne obdobie. Podľa istého sírskeho apokryfného spisu z 5. storočia sa ako prvá modlievala krížovú cestu pána Mária, keď na sklonku svojho života kráčala po miestach spojených s Ježišovým utrpením a smrťou, počnúc od Pilátovho paláca až po vrch Golgoty a rozjímala nad týmito udalosťami. Neskôr po týchto miestach kráčali aj pútnici, ktorí prichádzali do svätej Zeme, pričom sa modlili a v rukách niesli zažaté sviece. Krížová cesta, ako ju poznáme dnes, sa postupne vyvinula ako syntéza viacerých ľudových pobožností, napríklad úcta ku Kristovým pádom, úcta k Svetým ranám, ku Svetej tvári, k Veronikinej šatke a tak ďalej. Pútnici vo Svetej zemi zo začiatku 14. storočia už spomínajú takmer všetky miesta, ktoré dnes nazývame zastaveniami krížovej cesty. Zaujímavé však je, že po týchto zastaveniach kráčali obrátene od Božieho hrobu k Pilátovmu palácu. Dnešná forma krížovej cesty so 14 zastaveniami od Pilátovho súdu až po pochovanie do hrobu vznikla v prvej polovici 17. storočia v Španielsku. O jeho rozšírenie sa zaslúžil predovšetkým svätý Leonardo da Porto Mauricio. Na utrpenie, umúčenie a smrť Ježiša Krista sa môžeme pozerať z mnohých hľadísk. Sú to prírodzené a nadprirodzené pohľady. Medzi prírodzené pohľady patria napríklad pohľad historický, politicko-právnický, archeologický, lekársky, sociálny, psychologický a mnohé ďalšie. Týmito pohľadmi sa môžu na kristovú utrpenie a smrť pozerať aj neveriaci ľudia. Potom sú tu však pohľady nadprirodzené, náboženské alebo teologické. Prvý pohľad je morálno-teologický. Tento pohľad sa zameriava na Kristovo utrpenie a smrť ako dôsledok našich hriechov. Je to pravda. Kristus naozaj trpel a zomrel za naše hriechy, aby nás od nich očistil a oslobodil. V jeho utrpení a smrti sa skutočne ukazuje hrozná zloba a ničivá sila hriechu. Tento pohľad má však dve veľké úskalia, do ktorých môžeme ľahko skloznúť pri jednostrannosti tohto pohľadu. Moralizmus, a hriechocentrizmus. Moralizmus, podľa českého teológa Tomáša Špidlíka, je zredukovanie celého kresťanského života len na dve otázky. Čo som urobil dobré a čo som urobil zlé s dôrazom na tú druhú otázku. Čo som urobil zlé? Hriechocentrizmus rovná sa neustále točenie sa okolo vlastných hriechov a ich nekonečné analyzovanie. Dôsledkom toho sa potom stáva pesimizmus, negativizmus, smútok a stále pohrebná tvár človeka. Druhý pohľad by sme mohli nazvať pohľad aktuálny, ktorý sa snaží preniesť Kristovo utrpenie do dnešnej doby a aplikovať ho na súčasný život a problémy v ňom. Myslím, že dnes v dobe koronakrízy, ekonomickej krízy a u nás už aj hobokej politickej krízy, v dobe, keď sme svedkami mnohorakých foriem zla, v tomto svete, ako sú vojny, terorizmus, organizovaný zločin, mnohé choroby, problém hladu, negramotnosť, nezamestnanosť, materiálna, morálna i duchovná bieda a nespočetné formy utrpenia a bolesti, nie je ťažké nájsť spojitosť medzi Kristovým utrpením a smrťou a našim životom. Ťažké je v tomto všetkom vidieť svetielko nádeje. Ľahko môžeme prepadnúť a podľahnuť pokušeniu z nechutenia, bez nádej zúfalstva alebo rezignácie. Kristová veľká noc sa však neskončila smrťou a pochovaním do hrobu. Kristus na tretí deň stal z mrtvých. Všetky utrpenia a zlá tohto sveta sa raz jedného dňa skončia, lebo sú dočasné. Ale väčší život v nebi s Bohom sa neskončí nikdy. Alebo ako hovorí stý duchovný autor, že život s Bohom je realita, ktorá je reálnejšia ako náš pozemský život. Lebo náš pozemský život, aj so všetkým, čo k nemu patrí, či už je to dobré alebo zlé, sa jedného dňa skončí a pominie. Ale život s Bohom sa neskončí a nepominie nikdy. Preto je dôležité aj uprostred najväčšieho utrpenia a bolesti mať srdce a duchovný zrak upriamené na osláveného Krista v nebi, kde nájdeme opravdivú radosť. Sv. Apoštol Pavol to vysvetľuje takto. Utrpenia tohoto sveta nie sú hodný porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Tretí pohľad. Spásonosný alebo soteriologický. Tento pohľad skúma Kristovo utrpenie a smrť ako vyvrcholenie Božieho plánu spásy s celým ľudstvom, ktoré je završené Kristovi zmrtvých staním. Tento Boží plán sa začal uskutočňovať už v raji po prvom hriechu Adama a Evy. Boh otec tak miloval svet, že obetoval svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal väčší život. Keď otec vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko. Božia láska k nám spočíva v tom, že nie by sme milovali Boha, ale že On prvý miloval nás, a poslal svojho syna ako zmiernú obetu za naše hriechy. Tento pohľad sa díva na Kristovo umúčenie a zmrtvých stanie ako na realizáciu Božej lásky a milosrdenstva voči ľudstvu zranenému hriechom. Vďaka Kristovmu umúčeniu a zmrtvých staniu je znova otvorená nebeská brána pre každého človeka, lebo Boh chce, aby všetci ľudia poznali pravdu a boli spasení. Vďaka Kristovmu umúčeniu a smrti Chce Boh Otec preukazovať milosrdenstvo a lásku celému svetu. Tento pohľad je najdôležitejší, lebo jednak nám zjavuje veľkosť Božej lásky a Božého milosrdenstva na jednej strane a na druhej strane nám dáva živú nádej na väčší život s Bohom v Jeho kráľovstve. Mária, Matka milosrdenstva a Matka nádeje, sprevádzaj nás na našej životnej krížovej ceste, aby sme nikdy nestratili vieru, nádej a lásku. A ako máme tu na zemi účasť na Kristovom utrpení, tak nech dosiahneme aj účasť na Jeho zmrtvých staní v nebi. Amen.